0: en el episodio de hoy de Power Moment. Ya había empezado las grabaciones de mi álbum y pues tengo una disquera que me está apoyando muchísimo y no puedo decirle como que, hey, pongan en pausa las grabaciones de mi álbum porque tengo que ir a verla. No, no, no se puede. Pero la oportunidad del Super Bowl se me presentó. Que eso no es algo que viene todos los años para todos los bailarines. Pero esa ocasión se vino por segunda vez y eso para mí fue... signo, es una señal pues hubo alguien en Miami que a mí me dijo, pero Los Ángeles, Los Ángeles para profesionales, y que estoy y otro Y fue algo que hasta hoy en día que es cosa que te marcan, que se te quedan en la mente, como cómo esta persona me pudo decir eso. ¿Qué es eso? Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Willy Gómez se destapa en Power Moment. Este hijo de la República Dominicana, bailarín, cantante y compositor no solo es capaz de hacer bailar salsa a Britney Spears, electrificar a millones en un escenario como el Super Bowl al lado de Jennifer Lopez. Ahora sale al ruedo como cantante, a su ritmo y con sus pasos de baile, logrando millones de vistas en YouTube, y movilizar a una legión de seguidores de casi un cuarto de millón de personas solamente en Instagram. Gómez se rodea de los mejores, no solo para que lo apadrinen, sino para que su trabajo tenga la mejor calidad, como por ejemplo el video de Salvaje. Su más reciente trabajo musical producido por el multi ganador de premios Grammy, Edwin Lileddy Serrano. Y dirigido por el reconocido director puertorriqueño, Kevin Quiles. El mismo de Nicky Jam, Mau y Ricky, entre otros. Además de hablar de estas y otras experiencias, en este episodio, Willy nos contó que en este camino lleno de éxitos y logros, los obstáculos se vencen con perseverancia. ¡Qué bonito! que un dominicano, un hijo de la República Dominicana esté triunfando en el mundo de la música como lo estás haciendo tú ¿para ti qué representa llevar la bandera de República Dominicana en este momento?
0: Muchas gracias pues para mí es lo más, imagínate yo eh, me siento súper orgulloso no solamente de ser latino sino de ser dominicano y, y que me ha ido súper bien en la industria eh, acá en el mundo americano como bailarín y pues ahora de vuelta en, en Pasando mucho tiempo en Miami con todo esto de, de la música. Así que espero que mi gente de mi tierra pues, se sienta orgullosa pues, de todo lo que estamos haciendo.
1: Vamos a ir poco a poco, porque sabemos que los dominicanos tienen mucho swing y con respecto a salvaje. Es una canción con una metáfora.
0: Sí, o sea, para mí esta canción representa eh, libertad, eh, representa ese deseo pues de estar con esa persona o, o con ese grupo de amigos o pues pasándola bien, ¿me entiendes? Dejándote de llevar, llevar de este sentimiento, el deseo de estas ganas de pasarla bien, que yo creo que es algo que todos necesitamos en estos momentos, ya que estamos encerrados todo el año 2020 pues todavía con todo esto de la pandemia, y pues para mí este tema representa eso, ¿me entiendes? Representa lo, lo que queremos, ese momento que queremos que ya llegue, de sentirnos bien otra vez, sin esas preocupaciones de todas esas cosas pues negativas y todas esas cosas que están pasando.
1: Viene cargado de muy buena vibra y algo que me llama la atención es creo que te lanzas al agua como autor o coautor
0: <risa> sabes que en todos mis temas eh, soy compositor eh, junto con con el equipo de compositores primeramente con mi sencillo Mojados que salió hace como un año y medio por ahí Mojados Remix también Tu Lógica que lanzamos que fue una baladita Last Christmas bueno fue una traducción al clásico de George Michael y pues ahora este salvaje que lo compuse con dos amigos en Miami
1: esta nueva faceta de alguna manera profesional porque la música siempre ha estado contigo ha venido cargado de muchísimas bendiciones y de muchísimas sorpresas y de la mano de los mejores. Sí es. ¿Cómo ha sido todo este movimiento, cómo ha sido todo este apadrinaje a Willy Gómez en esta carrera?
0: Sí, pues imagínate, una locura. Para mí, nosotros teníamos pues ganas de lanzar una canción de Navidad y pues Last Christmas es uno de esos clásicos de que todas las Navidades pues we play it at home, ¿entiendes? Las ponemos en casa y pues cuando hablé con, de esto con mi equipo y le mostraron la traducción a los familiares de George Michael y que la aprobaron, yo no me lo podía creer. Como tú dijiste, es la primera versión oficial en español. Y pues yo contentísimo, imagínate.
1: Esta pandemia a muchos le ha caído... No tan bien, digámoslo así. De hecho, creo que el 90 o 95% del mundo, del globo terráqueo, pues ha sido un dolor de cabeza. Sin embargo, para ti se ha convertido en esa ventana. Para ti, ¿qué ha representado este tiempo de pandemia y las redes sociales?
0: Sí, bueno, como lo dijiste tú, han sido momentos súper difíciles para todos nosotros. Yo decidí, pues, no enfocarme mucho en, en, en las cosas malas o las cosas negativas, sino que he tomado este tiempo, pues, para, para seguir creciendo para seguir aprendiendo de mí, para seguir componiendo para mi proyecto, grabando un montón de demos para mi álbum y pues seguir dando para adelante, ¿me entiendes? Porque yo sé que todo esto va a terminar en algún momento y pues cuando llegue ese momento pues vamos a estar listos pues para salir a promover, a hacer gira con toda mi música y todas estas cosas que hemos estado preparando. ¿Vas a pedir para que Salvaje
1: sí. sea la canción del verano de este año?
0: Eso esperemos. Vamos a darle a seguirle dando de duro para que siga creciendo.
1: <risa> Cuéntame algo, Willy. ¿Por qué bailarín, por qué artista y no pelotero?
0: Pues tú sabes que mi papá quería que yo fuera pelotero cuando chiquito y yo jugaba béisbol en República Dominicana. Lo que llegó un día que me di cuenta que pues no era mi pasión y se lo dije, no estuvo muy contento. <risa> ya que tú sabes que... Cada padre pues, dominicano lo que quieren es pues, que su hijo sea pelotero. O sea, cuando yo empecé a todo esto de, de cantar, bailar, mi papá, él el, el tuvo un derrame cerebral. Cuando yo me mudé a Miami, me mudé a los 11 años y perdió memoria, no caminaba. Fueron momentos súper difíciles en mi familia. Y yo acudí a las artes durante esos tiempos. Yo creo que era como que mi distracción. Yo me paraba enfrente de la televisión a prenderme pasos de baile, a escuchar música, a, a irme en ese viaje con la música. Y pues mi papá nunca estuvo ahí como que para verme en eso. Me imagino que al principio no, no iba a estar tan a gusto, pero, o sea, tengo una familia de que siempre me ha apoyado en todo lo que he querido. Y yo creo pues que mi papá, que ya no está acá con nosotros, pues se siente súper orgulloso de todas las cosas que se me siguen cumpliendo.
1: Seguramente ese es el angelito de la guarda que te está abriendo todas las puertas y te va echando sí. esas bendiciones en tu camino, muchacho. Ahora bien, sí. cuando una vez tú decides, dices bueno, ya, me sumerjo en este mundo de las artes, arrancas realmente como bailarín y has estado con los mejores. Britney Spears, Sink, Janet Jackson, J Lo, Cristina Aguilera, Keisha, Cali Minogue, shayan Usted pare de contar. Háblame de... ¿Cómo y cuándo fue la primera vez que tú te paraste en un escenario ante no sé cuántas miles de personas y un artista de renombre como estos? ¿Te acuerdas?
0: La primera presentación de televisión que hice yo fue en Sao Gigante con un artista llamado Marco y fue después del ataque de las Torres Gemelas. Y fue un tributo, o esa fue mi primera presentación en televisión y era como, como un niño de los coristas mimando en esos momentos. Okay. Eh, y pues de ahí empezó mi carrera también de bailarín en Sábado Gigante. Ahora, mi primera vez parado en una gira mundial en el escenario de la, en Harinas fue con Britney Spears en el 2009, el Circus Tour, que no me lo creía yo en ese momento. Y pues claro, también eh, había pisado escenarios en los premios, premios Lo Nuestro, en mi juventud. No me acuerdo con quién porque hace ya mucho tiempo y pues logré alcanzar a, a bailar con muchos de los nuestros, de los latinos en esos escenarios.
1: Fíjate tú lo importante que es que te marcan ciertos momentos, ¿no? Justamente una de las personas que te ha dado esa patadita de la suerte ha sido Britney Spears y me llama mucho Así la atención es. porque hasta en las redes sociales colgaste un video de ella y me encantó ¿cómo es tu relación con ella sí. en el sentido que si ella te llama y te dice Willy, te quiero en el escenario mañana para un concierto? <ríe> ¿Tú arrancas para allá o le dices, disculpa, es que yo ya tengo una agenda ahora.
0: ¿Por qué
1: no vienes tú y bailas conmigo en bueno, concierto?
0: <ríe> tú sabes que bueno, mi carrera de bailarín ya la he puesto hace un tiempecito a un lado, ya que estoy súper pues, enfocado en mi proyecto, que, que estamos grabando mi álbum y todo eso, y es donde quiero todo mi enfoque en estos momentos. Pero Britney Spears, yo creo que es la única artista que sí si me llama, y eso es porque la aprecio mucho y le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por mí, que si me llama, para mi Willy, vente a bailar este concierto. Si tengo el tiempo, lo hago.
1: <ríe> ¿Cuándo decides... ¿Sabes qué? Voy a parar esto porque me voy a atrever a hacer otra cosa.
0: Sí, bueno, cuando yo empecé eh, todo esto de la música otra vez, hace como cinco años por ahí, que fue cuando empecé pues, a tomar clases de canto otra vez, a aprender en el estudio, a hacer covers que subía a YouTube, que es lo que uno hace hoy en día para que te escuchen y te vean. Eso fue hace como cinco años. Ahora, yo paré de bailar el año pasado. El Super Bowl fue el último trabajo que yo hice con Jennifer López. Y en ese momento ya yo no estaba bailando. Porque ya yo estaba, ya había empezado las grabaciones de mi álbum y pues tengo una disquera que me está apoyando muchísimo y no puedo decirle como que, hey, pongan en pausa las grabaciones de mi álbum porque tengo que ir a verla. No, no, no se puede. Pero la oportunidad del Super Bowl se me presentó y, o sea, estoy súper agradecido de que pude formar parte de, de eso, que ha sido tan grande, ha sido el highlight más grande de mi carrera como bailarín, poder pisar ese escenario. El escenario más grande que te están esperando, te están viendo millones de personas en el mundo entero, en el medio tiempo, con Jennifer López en Miami, que fue la ciudad pues, donde yo crecí. No podía como que dejarlo de hacer, ¿me entiendes? Volví a hacer eso, volví al baile para eso, y pues desde ahí ya enfocado en lo mío, otra vez. Fue
1: maravilloso, realmente uno de los medios tiempos que más se ha hablado, que más han sido vistos a nivel mundial, no solo por la pandemia, sino por las redes sociales, por todo, por todo. Estás, digamos Así que es. en la historia de alguna manera con ese Super Bowl. ¿Cuándo y cómo fue que te dijeron, Willy, tú vas en ese show?
0: Pues te cuento que los uh, creative directors, los directores de, de Jennifer López, en Apitab, se llaman, me mandaron un mensaje de texto preguntándome que si estaba disponible para la fecha, que se empezaba a ensayar en diciembre del 2019. Y pues yo en ese momento, inmediatamente en mi cabeza yo, oh my God, yo lo quiero hacer, pero yo sé que durante esas fechas estaba ya en el horario, pues las grabaciones mías empezaban en Miami de mi álbum. Uh -huh. Y se lo conversé a la disquera y me contestaron, me dijeron, ¿sabes? Queremos que lo haga pero ya tenemos en el horario de que ya empiecen las grabaciones y esto es prioridad y que esto y que lo otro. Discúlpanos, pero no vas a poder. Y yo como soy de esas personas de que yo no me molesto, ¿me entiendes? Yo siempre he dicho, si algo está para mí y es para mí, va a pasar. Si no, pues bien. Y pues le tuve que decir que no podía, pero dentro de mí estaba como que, oh my God, lo quiero hacer. Pero eso okay, que ahí lo dejé pasar y ya me olvidé de eso y todo. Pasaron como unas semanas, me escriben otra vez por texto. Estamos siguiendo otra vez porque... A lo mejor algo ha cambiado, ha cambiado algo con tu horario, seguro que no lo puedes hacer. Y pues yo les dije, yo sé que yo lo puedo hacer de mi parte, porque yo soy de esos de que si tengo que trabajar 12 horas, 15 horas sin dormir, lo hago. Me gusta, amo lo que hago, ¿me entiendes? No me voy a quejar, pero les dije, déjame ver si puedo hacer algo. Y pues esta vez no fui directo a la disquera, fui directo al productor que está trabajando mi álbum, George Noriega. Le dije de esta oportunidad que se me ha presentado. Y me dice, Willy, hazlo. Lo tienes que hacer. Yo hice el Super Bowl como músico con Gloria Estefan Back in the Day y fue el highlight de mi carrera. Lo tienes que hacer. Me dice mi hermano, we'll make it work. Trabajamos alrededor de lo, del horario de, de ensayos de Jennifer Lopez. Y yo, feliz, imagínate. Y pues de ahí, pues entonces me comuniqué con la disquera y les dije, they came back to me, me han escrito otra vez, chequeando a ver si lo puedo hacer. Pero le he preguntado a George, el productor que está haciendo mi álbum, ¿qué, qué cree y me dice que, que we make it work, y yo de mi parte, I can make it work, yo puedo, y pues me dijeron, si tú dices que tú puedes, y no vas a estar cansado, <ríe> pues te vamos a dejar, y pues ahí se me dio, imagínate, por una segunda vez que me escribieran para hacer el show, yo no lo podía creer, eso no pasa.
1: Exactamente, <ríe> Eso muchacho. fue una señal. Definitivamente, esos son de esos momentos mágicos que uno dice en la vida, y dices, ay Dios mío, ya el tren no pasa dos veces, y te pasó dos
0: veces el autobús. Exactamente, y el Super Bowl, que yo en mi carrera de bailarín, nunca me ofrecieron hacer un Super Bowl, ¿me entiendes? Exacto Que eso no es algo que viene todos los años para todos los bailarines, pero esa ocasión se vino por segunda vez Y eso para mí fue, that's a signal, es una señal de que esto está para mí, y yo sé que hay que make it work, lo puedo hacer Definitivamente Y pues le dimos duro durante esa semana de, de ensayos en Miami, para el Super Bowl, ya yo estaba en las grabaciones de mi álbum también tempranito en la mañana o tarde en la noche.
1: Querer es poder, dicen por ahí. Y los límites se los pone uno yes. mismo. Tú acabas de demostrar que tú rompiste yes. todas esas barreras y seguiste adelante, 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 porque estabas claro en la meta, estabas claro en lo que querías. A veces en la vida es normal que se nos presenten obstáculos. De hecho, de ellos aprendemos mucho. En este caso, ¿cuál crees tú que ha sido ese momento poderoso para Willy Gómez? Para ser y llegar a donde estás.
0: Tengo varios. Te cuento... Eh... El momento que yo creo que más marcó mi vida fue cuando con mi familia nos mudamos a Miami, de República Dominicana. Y yo tenía 11 años y pues al poquito tiempo, menos de un año de estar en Miami, mi papá sufrió un derrame cerebral, como te conté. Uh -huh. Y pues imagínate, mi mamá quedó en un país nuevo, sin hablar el idioma, con tres niños. Y fueron momentos pues súper, súper difíciles eh, para salir adelante. Pero me mamá, como una warrior luchadora, o sea, hizo hasta lo imposible, ¿me entiendes? Y, y son momentos difíciles que a mí me han enseñado mucho, mucho, mucho. Y pues yo hago lo que hago en mi carrera, pues obviamente porque amo lo que hago, ¿me entiendes? Pero quiero seguir creciendo, quiero seguir saliendo adelante para para sacar a mi familia adelante, ¿me entiendes? Para que nunca se preocupen por todas esas cosas y esos momentos que, que pasamos. Mis sueños, eh, pues lanzar mi álbum, seguir creciendo en esta industria, eh, que la gente pues siga conectando con, con mi arte, con lo que yo hago, viajar, eh, hacer, tener mi propia gira con mi propio equipo de, de baile y de producción, eso sería para mí algo súper grande, y se nos va a dar.
1: Regreso un momentico sí. al, a los momentos poderosos, porque me contaste uno, pero me dijiste que tenías varios.
0: Sí, bueno, te cuento otro. <ríe> cuando yo decidí empacar mis maletas en Miami, porque quería seguir creciendo en la industria, y me decidí mudarme a Los Ángeles, eh, pues hubo alguien en Miami que a mí me dijo, cuando yo le dije que me iba a mudar a Los Ángeles, y estaba súper excited, me miró a mí y me dijo... Pero Los Ángeles, Los Ángeles para profesionales y que esté lo otro. Y fue algo que hasta hoy en día que tengo en Los Ángeles desde el 2008, es cosas que te marcan, que se te quedan en la mente, como cómo esta persona me pudo decir eso, qué es eso. Y pues te cuento que con tres semanas de haber llegado a Los Ángeles, yo empecé a trabajar con Britney Spears y he trabajado con montones de artistas, como sabes, que, o sea que yo creo que comentarios así lo que hacen es como que, que te dan más ganas y, y te hacen pues más fuerte para tú demostrarle a esta gente que tú eres el único que sabes de tu full potencial y que tú no vas a dejar pues que nada así como que te, te ale para atrás
1: esa es la actitud, esa es la actitud sin duda alguna, si algo tenemos los latinos es ese ritmo es esa sazón, pero también es cierto que dentro de todo todo ese cúmulo de artistas que tenemos, muy pocos por decir casi ninguno, es bailarín realmente. Yo creo que el único referente que tenemos actualmente de bailarín, ya le cuesta un poquito más moverse porque está mayorcito es chayán pero chayán <risa> es bailarín antes de cantante, ¿no? Combina muy bien las dos facetas. En tu caso, ¿cómo te ves tú? ¿Más bailarín, más cantante o te ves combinado?
0: Pues te digo que Shayan fue una de mis, mis inspiraciones y también pues estuve en una gira con él. Pues momentos súper chéveres, estar en un estudio de baile bailando al lado de él y que a veces él me decía, Willy, déjame ver cómo tú lo haces, enséñame que yo lo quiero hacer así. O sea, de alguien que tú has admirado desde chiquito, es como que wow. Yo me veo en una combinación de las dos, ¿me entiendes? Combinando, me gusta mucho el baile, me gusta, obvio, el canto. Y pues yo creo que habrá momentos para cada uno. ¿Me entiendes?
1: O sea, digamos que de alguna forma podría ser el heredero de Chayán en este caso, porque si te pones a ver, ese puesto <risa> va a estar vacío muy pronto y no es por nada porque yo lo adoro a él, a su familia, a su hermano que lo conozco personalmente y son maravillosos, de verdad, son una familia espectacular, pero sí. al pan pan y al vino vino. Todos tenemos un momento y todos tenemos un lugar.
0: Sí, o sea, eso para mí sería más que un honor, porque <risa> imagínate, para mí, Sayan ha sido una inspiración por muchos años y hasta después que trabajé con él. Es una persona, o sea, tan humilde que eso lo hace más grande todavía. Y. Pues te cuento que también él ha sido el favorito de mi mamá por muchos años, oh my God. así que te digas eso, imagínate.
1: Genial, eso es fantástico, fíjate tú las vueltas de la vida, es maravilloso. Ahora bien, Teniendo ya esta relación con toda esta gente fantástica. Willy, para ti en estos momentos ya tú estás, uh, digamos, de tú a tú con ellos. Ya tú no eres ese muchachito que se paraba al lado de ellos a bailar. En este momento ya tú tienes un nombre, tienes una cara, tienes uh, una carrera formada. En estos momentos, ¿cuáles son tus retos y cómo crees que los puedes superar?
0: Pues yo creo que es eso pues de seguir enfocado, ¿me entiendes?, eh, eh. En todo esto, siempre he puesto todo de mí, el 100%, 150%. No importa pues lo mucho que haya crecido y, o las tantas cosas que esté haciendo ahora, ¿me entiendes? Igual es tratar cada día como que es el primero. Y siempre dar todo de ti para seguir creciendo y, y para seguir inspirando. Y...
1: ¿Cuál ha sido el reto más complicado que has tenido que superar?
0: Yo creo que puede ser que, bueno, al principio cuando me decidí que me iba a enfocar en la música... Pensando de que algunas personas a lo mejor me iban a dar la mano y que en realidad no fue así, pero <ríe> son cosas que, que te enseñan y, y son cosas de la vida que te abren los ojos y, y todo eso pero todo bien.
1: <risa> ¿Qué le dices a esa juventud que está ahorita, digamos, de alguna manera en las redes sociales? Porque todos tenemos el poder en nuestras manos, de alguna manera, con el celular. ¿Qué le dices tú uh -huh. a esos jóvenes que sueñan con ser artistas?
0: Pues que sigan soñando en grande, que sigan enfocados en, en eso pues que quieren, que se aprovechen de todos los momentos que le den, que no es nada fácil todo esto, ¿me entiendes? Hay mucha competencia y todo eso, pero todos... Tenemos un lugar, todos somos distintos, así que le sigan dando duro y, y, y palante.
1: Mira muchacho, tú andas muy destapadito en esas redes sociales, alborotando todas esas mujeres por ahí. <ríe> ¿Qué dice tu mamá de todo esto?
0: Pues, mi mamá <ríe> no comenta mucho, me dice, lo único que me dice ella, papi, te quedó muy lindo eso, pero yo sé que cuando yo muestro un poquito <ríe> como que le, no, te como dices, que no tápate, le gusta mucho. pero igual me apoya <ríe> me dice me, oye me, eso está como que un poquito sexy un poquito <ríe> coquetón
1: <ríe> tuviste una gira virtual con Live Nation nada más y nada menos una de las empresas más importantes a nivel mundial a la hora de crear eh, shows y conciertos y fueron Creo que más de 10 países, 12 países los que se conectaron. Una cosa brutal, maravillosa. La diferencia de un concierto en vivo a un concierto virtual. ¿Cómo te sentiste?
0: Uf, o sea, imagínate, o sea, en esos momentos de principio de pandemia, pues que Live Nation pues, nos ha dado esa oportunidad de poder conectar con todas sus eh, plataformas, eh, con todos estos países, pues para mí fue algo, pues, grande e increíble. En momentos de pandemia, pues, que la gente necesitaba, pues, esa música en sus casas, así que súper agradecido con eso, pero igual, o sea, no se compara nada a, a sentir pues, ese calor del público así en vivo en conciertos, ¿sí? y escuchar pues, esa bulla de la gente y verle de la cara a toda la gente, que lo mucho que se lo están disfrutando. Es totalmente diferente.
1: ¿Quién te bautizó? ¿Quién te dio tu nombre artístico y por qué te lo cambiaste?
0: Pues tú sabes que cuando yo tenía como como 16 años, que estaba en los comienzos. Yo bailé para una chica, una amiga, que se llama Tiffany Timmery, se llamaba en esos momentos. Y pues la familia y la mamá un día me, le dijeron a ella, óyeme, Wilfredo, te vamos a llamar Willy y pues desde ese entonces me llamé Willy y seguí como Willy Gómez <ríe> para que tú veas
1: buen bautizo entonces <ríe> Willy, muchísimas sí. gracias por tu tiempo por tu honestidad por tu buena vibra que Dios te bendiga y por supuesto que podamos escuchar salvaje este verano muchas, muchas, muchas muchas veces más gracias corazón <ríe> mil gracias
0: así es, muchas bendiciones y gracias pues por tenerme acá contigo te mando un abrazo y pues ojalá y podamos platicar otra vez pronto
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.